0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Elfaro-Podcast. Wir werden oft gefragt, was es überhaupt bedeutet, in den Opferschutz zu gehen. Ich bin vor zwei Jahren in den Opferschutz zu Elfaro gegangen, weil ich akut bedroht wurde. Ich bin Betroffene von incestuöser Gewalt und Zwangsprostitution, über 30 Jahre lang bin ich fast täglich gedemütigt, gequält und vergewaltigt worden. Mit der Hilfe von El Faro habe ich es geschafft, aus diesen Kreisen auszubrechen und lerne hier im Opferschutz, mich selbst zu schützen. Ich brauche diesen geschützten Rahmen hier, um wieder bei mir selbst anzukommen. Denn was bedeutet das, wenn man jahrzehntelang gedemütigt, gequält und kontrolliert wurde. Ich hatte vor dem Opferschutz gar kein Leben. Die Täter haben mein Leben bestimmt. Heute würde ich sogar so weit gehen und sagen, dass es mir verboten wurde, Mensch zu sein. Als ich noch in dem Täterumfeld gelebt habe, ist mir das gar nicht so bewusst gewesen. Ich habe einen guten Job gehabt. Ich habe einen großen Freundeskreis gehabt. Ich war überall mit dabei und die äußere Fassade war perfekt. Aber genau das wollten die Täter ja auch, dass ich nur die äußere Fassade sehe und wenn ich dann mal einen schlechten Tag hatte, dass ich dann noch mir selber gesagt habe, wieso eigentlich, ist doch alles gut, warum beschwerst du dich eigentlich? Dass das Leben, was ich gelebt habe, eigentlich gar nicht mein Leben war, sondern nur das war, was die Täter von mir verlangt haben, das habe ich überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Mir haben die Täter schon versucht, im Kleinkindalter meinen Willen zu nehmen. Die Täter haben mir mit brutalster Gewalt gezeigt, was ich denken, machen, aber auch was ich fühlen darf. Und wenn sich nur im Ansatz mein Wille gezeigt hat oder auch nur ein Gefühl, was nicht passte, wurde das sofort mit aller Härte bestraft. Und heute, Jahrzehnte später, merke ich, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich fühle. Obwohl die Täter keinen Zugriff mehr auf mich haben, warte ich doch immer wieder auf eine Anweisung, was ich machen, was ich fühlen darf, wie ich mich verhalte, was ich für Kleidung trage, wie ich esse, was ich esse. Und das, obwohl ich äußerlich geschützt bin. Eine Situation hier im Opferschutz werde ich, glaube ich, ewig in Erinnerung behalten. Wir saßen zusammen und jemand hat mir ein Glas Wasser eingeschenkt und in mir stieg schon die Panik hoch. Ich wollte das Wasser nicht trinken, aber ich wusste, ich muss das Wasser trinken, weil ich Angst hatte, dass sonst irgendwas passiert, wenn ich das Wasserglas stehen lasse. Ich war so mit meiner Angst beschäftigt, dass ich dem Gesprächsverlauf gar nicht mehr folgen konnte. Ich habe dann wirklich einen Moment abgewartet, als ich alleine im Raum war und habe das Glas Wasser in die Blumen gegossen. Und habe danach noch wie panisch immer auf die Blume geschaut, weil ich Angst hatte, dass irgendjemand das mitbekommen hat. Und ich war in einem absolut geschützten Rahmen. Alle waren für mich da, alle haben mir geholfen und trotzdem konnte ich nicht sagen, was ich wollte. Meine Erfahrung aus über 30 Jahre langer brutalster Gewalt war, mach einen Fehler und du wirst bestraft. Und eigentlich war alles ein Fehler, was ich gemacht habe. Allein die Vorstellung, dass eine erwachsene Frau nicht sagen kann, dass sie gerade keinen Durst hat, das können sich viele gar nicht vorstellen, wie gefangen man sich auch in sich selbst fühlt. Und das war ja noch einer der Momente, die mir bewusst waren, aber wie oft habe ich reagiert und mir war gar nicht bewusst, was ich eigentlich wollte. Und erst als mir das alles klar wurde, habe ich verstanden, was es auch heißt, in den Opferschutz zu gehen. Opferschutz bedeutet für mich, mich selbst zu entdecken, mir meinen Willen wieder zu erkämpfen, meine Gefühle und dass ich selber über mein Leben entscheide. Denn nur wenn ich es schaffe mich wieder zu leben, Mensch zu sein. Nur dann kann ich mich auch nach außen hin schützen. Und dazu gehört es auch, wieder zu fühlen, seine eigenen Gefühle wieder zuzulassen. Und natürlich kommen auch viele furchtbare Gefühle, grausame Gefühle nach oben. Aber genau deswegen bin ich im Opferschutz, weil ich hier damit nicht alleine gelassen werde. Hier helfen wir uns gegenseitig. Und zusammen schafft man es auch, die furchtbarsten Gefühle zu tragen. Je länger ich jetzt dabei bin, desto mehr kommen auch positive Gefühle dazu, weil ich auch zulassen kann, was für ein schönes Gefühl das ist, dass man das zusammenträgt, dass mir geholfen wird und dass wir füreinander da sind. Ich konnte das alles nur erkennen, weil ich hier im Opferschutz meine Vorbilder sehe weil ich sehe, wie man leben kann, trotz so einer grausamen Vergangenheit. Dass man seine Kraft einsetzen kann, um anderen Betroffenen zu helfen. Denn gerade wir als Betroffene haben die meiste Kraft. Denn wir haben das Ganze überlebt und wir stehen jetzt hier und kämpfen für uns. Ich bin sehr dankbar, dass ich diese Chance in meinem Leben nochmal bekommen habe und einmal wieder neu anfangen kann. Aber vor allen Dingen bin ich dankbar dafür, dass ich hier wieder Mensch sein darf. Dass ich lachen darf, dass ich weinen darf, dass ich schimpfen darf, dass ich auch mal rummeckern darf. Dass ich einfach so sein darf, wie ich mich gerade fühle. Hier im Opferschutz habe ich nicht nur den äußeren Schutz vor den Tätern. Ich habe die Chance, die inneren Fesseln zu sprengen. Und alles, was nicht zu mir gehört, wegzustoßen und so zu mir selbst zurückzufinden. In der nächsten Podcast-Folge geht es nochmal um das Thema Opferschutz. Und zwar diesmal darum, was es überhaupt heißt, vor den Tätern geschützt zu werden. Wenn ihr ein Thema habt, was ihr gerne in dem Podcast mal hören möchtet, dann könnt ihr uns das gerne per E-Mail schicken an berlin.elfaro.de. Passt alle gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal.